0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés da Secção Internacional do Expresso. Eu sou o editor da secção, Pedro Cordeiro, e uh, vamos hoje, dia 28 de abril de 2023, conversar sobre a recandidatura de Joe Biden à Presidência dos Estados Unidos da América. Freedom. Personal freedom is fundamental to who we are as Americans. Ela foi anunciada esta terça-feira que passou dia 25 uh, embora já tudo indicasse que ia ser essa a decisão do atual chefe de Estado americano. O que ainda não sabemos é, evidentemente, quem vai ser o seu adversário e, nomeadamente, se será reeditada a disputa de 2020 com o uh, antigo presidente Donald Trump. Ela foi anunciada esta terça-feira que passou, dia 25, uh, embora já tudo indicasse que ia ser essa a decisão do atual chefe de Estado americano. O que ainda não sabemos é, evidentemente, quem vai ser o seu adversário e, nomeadamente, se será reeditada a disputa de 2020 com o uh, antigo presidente Donald Trump. Para me ajudar a compreender o que está em causa, são meus convidados neste episódio do podcast a Ana Santos Pinto, professora da Universidade Nova de Lisboa em Relações Internacionais e diretora do IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. Olá, Ana. Olá. E o Ricardo Lourenço, que é o correspondente do Expresso nos Estados Unidos e que é de lá que participa neste podcast. Olá, Ricardo. Olá. Ora, a edição técnica deste episódio está entregue ao João Martins, que assegurará que todos o possam ouvir com a melhor das qualidades. E, sem mais, vamos entrar no que, no que aqui nos traz, que é, de facto, a recandidatura de Joe Biden.
1: O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt
0: eu começava por uh, perguntar uh, uh, à Ana, uh, nós quando ouvimos falar de Joe Biden há um assunto que é sempre incontornável, embora às vezes possa parecer politicamente incorreto abordá-lo, que é o da idade uh, do Presidente. Ele, ele tomou posse em janeiro de 2021 mais velho do que qualquer dos seus antecessores tinham saído da Casa Branca, era Ronald Reagan quem tinha, portanto Ronald Reagan saiu da, da Casa Branca mais ou menos julgou com a idade com que Uh, Joe Biden lá entrou e, claro, que passados quatro anos a idade uh, não, não desaparece, pelo contrário, uh, ele tem, terá mais quatro anos em cima, como todos nós, uh, em, em novembro de 24. a primeira pergunta que eu faria é, isto é um, um assunto, isto é um problema, isto é uma desvantagem para Joe Biden?
2: É um tema e vai ser um tema uh, uh, de campanha. É natural que nós também gostamos de, de dizer que a idade significa experiência e, de facto, Joe Biden é um histórico da política norte-americana, mas uh, assumir a presidência com uh, 82 anos, uh, terminá-la com 86, um, e até porque a presidência exige não só capacidades do ponto de vista cognitivo, digamos assim, mas também do ponto de vista físico, porque são necessárias viagens, e viagens muitas vezes de uh, uh, longo curso, Há, há toda uma componente uh, de exigência uh, e que é uma exigência muito intensa quem ocupa cargos governativos normalmente acaba com muito mais cabelos brancos do que aqueles quando entrou um, e portanto uh, isso coloca-se uh, e, e é importante também pensá-lo uh, em relação à escolha do vice-presidente ou seja, como é que uh, a candidatura de Joe Biden vai gerir esta, esta questão da idade e eu não tenho dúvida nenhuma que uh, a, a campanha republicana, independentemente que seja uh, o líder, mas antecipando uh, Donald Trump ou de o vão usar até à exaustão, até porque já usaram e têm usado ao longo do, do, do executivo uh, e do mandato de, de, de Joe Biden, portanto isso certamente será uh, uh, uma, um tema, um, é uma desvantagem porquê? porque os próprios eleitores uh, uh, podem considerar, e de acordo com os estudos de opinião consideram, que uh, Joe Biden poderá não reunir uh, todas as condições necessárias para o exercício desta função. E aí coloca-se a, a outra pergunta, que é quem é a alternativa, e uh, aquilo que a mim me parece evidente é que não há uma alternativa no Partido Republicano, uh, pelo menos nesta fase, neste momento, uh, que surja de uma forma uh, consensualizável para uh, substituir uh, uh,
1: Joe Biden. Pois, mas... Bom, desculpa, só, só para… É... O que, que eu vou dizer, ainda ontem a Nikki Haley, que é uma candidata, que já é anunciada a candidata republicana, focou na idade e disse imediatamente que provavelmente, disse, disse isto, um voto em Biden é um voto em Harris, porque provavelmente Joe Biden não chegará ao fim do seu segundo mandato, he will not make it. Ou seja, é, é muito agressivo, esse argumento é usado até de forma muito agressiva. Ela gostaria de dizer é que o Joe Biden, se for, se for reeleito, não, não vai conseguir cumprir o segundo mandato. Uh, seja como for, essa questão da idade é, é óbvio que ele, no lançamento da sua campanha, ele fugiu desse assunto, que é, que é, obviamente, a questão principal do lado do republicano. Eu é achei muito interessante ele tentar penetrar no literato conservador. Se vocês ouvirem os três minutos de, do, do vídeo há uma mensagem central, que é a questão da liberdade e da liberdade individual. Ele está a tentar alargar o eleitorado, que é uma coisa que o Trump tem muita dificuldade. O Trump está a diminuir o eleitorado republicano. Tem o eleitorado magra, são os tais 30%, não é? que votam nele, seja lá por, de lá por onde é, mas é só. Aliás, ontem, foi muito interessante, na, na mesma altura em que o Mike Pence estava a depor perante um grande júri em é. Washington, esteve desde as 9 da manhã até às 16 da tarde a depor, estamos a falar da questão da invasão do capital, invasão
0: do capital por
1: estamos a, falar de, estamos a falar de tentativa de sedição, traição.
0: É a imagem de abertura do,
2: do vídeo de Joe Biden, precisamente.
1: Exatamente. Portanto, ao mesmo tempo que o Mike Pence estava a depor das 9 da manhã às 4 da tarde, o, o Donald Trump estava numa ação de campanha em New Hampshire. E, e já ao final do, do final do tarde entrou naqueles diners, aqueles restaurantes mais típicos, não é? E a entrada desse mesmo diner dizia: Bom, uh, perguntaram sobre o Mike Pence, o que ele pensava, o que de, de a depor. E ele dizia: Claro, ia lá estar, que é um traidor, enfim. Dentro desse diner encontrou várias pessoas, todas elas muito magras, e abraçou uma senhora com, com especial cuidado. Que foi uma senhora que passou seis meses na prisão, participou. Na, na invasão do Capitólio. Abraçou-a, uh, disse-lhe que era, era uma grande mulher, apresentou-a como uma grande mulher, autografou a mochila dela. Essa mesma mulher, quando saiu do diner, também respondeu sobre, também lhe perguntaram sobre o Mike Pence. Ela disse que o Mike Pence devia ser executado. Portanto, isto é a base do, do letrado Trump. Que eles aparecem nos comícios, fazem comícios muito coloridos, com muito mais gente do que os comícios do, 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 do Biden, de longe. Aliás, dizia um, porta -voz, um dos porta-voz da Casa Maria, dizia dizia no dia o seguinte, nós não precisamos, pessoas que, não precisamos de pessoas a aparecer nos comícios, precisamos de pessoas para aparecer para votar. E, portanto, a questão é, uh, é muito interessante ver este ponto, que é o, o, o Trump double down, que é insiste, 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 MAGA, e o Biden tenta expandir a base do letrado. É por isso que eu achei que a história do... do, do this is a, uh, isto é uma luta pela nossa democracia. First uh, of there is nothing more important, nothing more sacred, nada mais sagrado. Isto é um tiro ao coração da América. Um tiro, só seja, é uma detiva, de, de, é um apelo.
2: Até isso porque é, isso, isso vai é, muito é. ao fundo daquilo que é uh, o princípio republicano. Donald Trump não representa Exatamente. a tradição política nem do Partido Nem conservadora nem republicana. Exatamente. E portanto, Mas... uh, essa, essa posição é muito interessante porque é o contrário uh, aquilo que está a relatar é o contrário daquilo que o Partido Republicano historicamente defende na América.
1: Ora, e é mais interessante ainda. É porque ele ao fazer isto, eu julgo, também falando com pessoas. Perto dele, da equipa dele, eles têm um grande, há um grande receio. E o grande receio não se chama Donald Trump. O Donald Trump, segundo todas as sondagens, é a vitamina C para a candidatura do Joe Biden. Porque I'm not that guy. Vote for me, I'm not that guy. O grande problema do Joe Biden, da candidatura do Joe Biden, é caso apareça um, um candidato ao estilo do Reagan, conservadorismo típico, não é? Um indivíduo como o Chris Nuno, que é o governador do New Hampshire como Chris Christie, que foi o ex-governador de New Jersey, que é, são conservadores muito terra-terra, muito conservadores do ponto de vista fiscal, mas moderados do ponto de vista social, que re regressam àquele discurso otimista, the, uh, the shining star on the top of the hill. Um,
0: um, pouco, é como, que um pouco como aquele governador Glenn Youngkin da Virgínia que ganhou eleições, é tendo um afastado Donald Trump da sua campanha em novembro passado. exatamente.
1: Pedro, toca em um ponto fundamental. Eu tenho quase certeza absoluta que o grande ou um dos grandes, se não mesmo o grande assunto da campanha no próximo ano, mas aliás estamos a um ano e meio portanto, por agora ainda mas quando a coisa começar a aquecer vai ser a questão a, 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 a reboque da questão da, da guerra cultural vai ser a questão da educação, o ambiente nas escolas. Há uma luta praticida nesse campo, porque tens do lado da extrema esquerda, do lado da extrema direita, eles, eles dominam o debate, uh, boicotam os livros ali, uh, censuram aqui e pronto. E o, o centrão, à direita e à esquerda, o centrão mesmo, uh, está a começar a ficar um bocado farto, porque percebe que está a perder alguma da sua autoridade, nomeadamente na educação dos seus filhos. Um, isto é uma coisa que está a ser explorada pela extrema-direita, pelo tal Magar, não é? que dizem que os miúdos estão a ser, que tudo é, é político, que estão a ser forçados a, a assumir e a aceitar certas determinadas teorias que são novas, e do lado uh, da esquerda ao contrário, que os miúdos merecem ter uma, uma, uma educação uh, uh, aberta, livre... Uh, e portanto o Danny quando vence as eleições do estado da Virginia, faz exatamente isso. É que não fala de Trump, não fala de falou-se exatamente isso. Mais nada, e venceu as eleições. Porquê? Porque o voto suburbano feminino, que é aquele muito importante, uh, foi todo votado nele. Por, precisamente por isso. Porque quer dizer, não há nada, nada mais de pessoal do que a educação dos nossos filhos. Não é? Uh, isto parece ser uma coisa, porque nós, à distância, a da economia, claro, são questões fundamentais, o aborto, mas estes, estes, estes aspectos muito mais. Uh, aparentemente pequenos, mas não são. O bread and um butter muito, muito issues. Maior,
0: é? Os bread and butter issues, como lhes chamam muitas vezes. Na, o bread and butter is a é mais economia, mas sim,
1: de qualquer então, maneira é são, são, mesmo, são mesmo muito importantes. Um, deixa me só só Do dia a dia, do cotidiano, é?
0: da claro. comecem com a vida das o, pessoas co concreta.
1: Sim. Yeah, um, é, é, é engraçado, e é, é, só, só terminar em relação à questão do, do candidato criptonito, é? o tal moderado conservador uh, ele, ele quando tenta penetrar no, 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 o banho, quando tenta penetrar no eleitorado conservador uh, lá está, ele tenta ganhar esse eleitorado uh, no receio de que avance um Chris não ou um Chris Christie uh, até porque a campanha e ele, ele, ele viu isso no início muito bem a, esta campanha vai ser muito diferente da campanha da há quatro anos, vai ser feita na rua Uh, vai isto ser é um muito lenta do ponto de vista vai, verbal isto, isto é, um, ah, e é um país muito grande como, é, é, como você diz é, é um país muito grande, são, são 5 mil quilômetros de costa ah. a costa claro, e, claro, e, e até e isso para
0: a idade não, de Joe Biden, isso também vai ser muito exigente
1: ele não vai estar sentado em casa via Zoom a fazer campanha e portanto se for um Christian ou não um Chris Christie vai ser campanha à séria
0: eu gostava <risos> não, de pegar aqui outra vez em algo que, que já referiram ambos que é a questão de, do vice-presidente à partida, não se não seria, um, seria completamente inesperado que houvesse uma mudança na, no ticket presidencial. Kamala Harris foi, tem sido a vice-presidente estes, estes dois anos e, e pouco que leva de mandato Biden e seria a sua companheira de ticket para a eleição de 24. Mas é alguém que, outrora vista como presidenciável, candidata inclusive às às primárias de, de 2020, é, é um bocado vista na América e na, e na comunicação social e nos comentários que se ouve um pouco como um flop ou como alguém, e isso vê-se não só na sua, não só na sua um, popularidade, tanto medida em estudos de opinião, como também no facto de ninguém... Uh, parecer levar a sério, a não ser como ameaça, como já disseram aqui hoje, uh, a ideia dela poder vir a ser uma sucessora de, de Joe Biden. A que é que, Ana, a que, é que se deve uh, este, isto, este, este esvaziamento de Kamala Harris e, e até que ponto é que pode prejudicar Biden, na, se essa ideia, ameaça de que ele possa não cumprir o mandato até ao fim uh, é algo que pode pegar junto ao eleitorado?
2: Eu posso uh, estar a ser uh, profundamente injusta, ou ser profundamente injusta e errada na análise que vou fazer, mas honestamente é isto que eu penso. Eu creio que um, o Partido Democrata e a administração norte-americana uh, sabe que a América, com este contexto e face ao nível de polarização e ao debate que existe, não está preparado para ter uma candidata mulher negra. E portanto isso vai de alguma forma, uh, uh, e foi ao longo desta, desta administração, um equilíbrio necessário de fazer, em primeiro lugar para que Joe Biden afirmasse a sua posição como presidente como um histórico e como aquele que tem um conjunto de valores da liberdade, da democracia, uh, da componente da economia uh, e aquilo que verdadeiramente reflete uh, o que é o espírito uh, patriótico norte-americano, uh, e ao mesmo tempo proteger Kamala Harris, de potencial ataque, que não é possível, mas tenta ser mitigado, por a candidato, pela candidatura de uma mulher negra à presidência dos Estados Unidos. E portanto, não vivendo eu nos Estados Unidos, e certamente que o Ricardo aqui pode contrariar-me de uma forma muito arrasadora, mas eu tenho esta, esta percepção até pela forma… Uh, eu trabalho em análise de discurso e a análise de discurso faz-se na componente verbal e na componente física. E eu noto isso quando vejo as intervenções e o posicionamento de Kamala Harris. É, é, é alguém que sempre me, me suscitou, desde o início, desde que, de que uh, uh, se candidatou uh, uh, com Joe Biden, uh, que eu analiso de uma forma uh, muito promenorizada uh, o posicionamento físico e a expressão. E, e há aqui uma contenção brutal. Uh, e que eu, eu, eu encontro esta, mas Ricardo, por favor,
0: contradiga-me.
1: Du não, perfeito. Uh, há, duas, há dois aspectos muito interessantes no interior da Casa Banca. A equipa de Joe Biden tem um cuidado enorme com a sua agenda. Por exemplo, você vocês terem uma ideia, com o Trump. Eu não quero usar a palavra bandalheira, mas, mas é como ocorre, porque uh, eles normalmente lançam as agendas semanalmente, não é? E com Trump era uma coisa que não se percebia muito bem.
2: Vamos dizer caótica.
1: Um, sim, sim, sim. Mas isso anunciava isso os jornalistas. <risos> não te queixo nada. No tempo Obama era exatamente o contrário. Era uma disciplina incrível. sabíamos perfeitamente o que é que ia acontecer. Com Joe Biden, não. Com Joe, com Joe Biden existe o seguinte. É, é, é propositado é o um esforço para não anunciar nada. É tudo feito... Quando se tem a certeza absoluta que ele está disponível e tem capacidade para ir a um evento, para fazer o existe uma proteção enorme dada ao, ao Presidente. Está a personalidade aqui, mais uma vez. Não? Na equipa da Camel Harris, é uma. Queixam-se de alguma falta de comunicação, <risos> de das duas aulas, não é? aquela série eu vi eu acho que lembro-me um pouco porque assim faz lembrar um bocadinho não é uh, a tal falta de comunicação entre as duas e isso uh, reporta um uh, houve um pecado original vamos lá dizer assim. parece parece que é ela ela quando chega uh, chegou a ter com o Joe Biden ele entrega o pelour da imigração é uma batata quente se a batata quente nos Estados Unidos é questão da é imigração na altura disseram-me isto é para empoderar, para dar poder, ela vai sair reforçada. Pelo contrário. Pronto. A questão é que logo na primeira viagem que ela fez, fez à América Central, de onde vem a maioria dos imigrantes, deslocou-se até lá, as pessoas aplaudiram, disseram-me assim, sí, temos que ir ao, à raiz do problema, só que depois no regresso devia ter parado <risos> na fronteira portanto, americana, teria de visitar onde está o problema, né? e não fez. E foi imensamente criticada. Quando finalmente deu uma entrevista, para justificar porque é que não tinha ido, ou onde está o problema, uh, virou-se para o, uh, o tipo de, acho que era o CBS, e disse, bom, mas eu não fui, as pessoas estão chateadas porque eu não fui à fronteira. Eu ainda não fui a Paris. Ou seja... Há uma desconexão aqui, as pessoas não perceberam muito bem o, o que é que ela que queria dizer com aquilo. E interpretaram aquilo como um profundo desfazamento. Uhum. Um, a partir daí, o capital político dela não deixou de desvalorizar. Há, no entanto, uma questão interessante, que é, mais recentemente, ainda há coisa de duas semanas, se vocês repararam, aquilo que se passou no Tennessee, com dois, três congressistas estaduais a serem expulsos. Porque se manifestaram, isto porque tinha havido um tiroteio, e esses três democratas manifestaram-se muito energicamente contra a ausência de reformas de, 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 sobre as armas. E foram expulsos um escandaleira um, um é,
0: dos três dois, dois congressistas negros foram expulsos e, a e uma senhora que não era negra pôde ficar exatamente. e eles depois foram, Quem? foram reconduzidos mas terão de ir a eleições especiais portanto não, não mas, ficaram para... com o mandato intacto
1: exatamente e, e agora há dois dias uma, uma transgénero no, no congresso do, do, do Montana também foi expulsa uh, mas sobre os três quem uh, uh, liderou o esforço da Casa Branca para capitalizar politicamente, óbvio, foi a Kamala Harris. E outra questão é a questão do aborto. Como é óbvio, eles dizem que, que ter um, um branco de 80 anos uh, a falar sobre o aborto, politicamente não é tão uh, uh, apelativo como alguém, uma mulher negra, a falar sobre o aborto, numa altura em que já não há Rovers is Wade, que os estados por si, tentam, basicamente, proibir o aborto. Aliás, nesse aspecto, o aborto é uma questão importante até do ponto de vista do, 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 dos republicanos. O Donald Trump diz que o aborto é uma questão estadual, acaba os 50 estados decidirem o que querem fazer com o assunto, e o Mike Pence diz que não, tem de haver não. uma proibição federal. Porque o
2: Mike Pence e, portanto, é muito mais ideológico nessa matéria do que, Trump claro, alguma vez seria. É
1: evidente. E, portanto, o facto de, de, de terem dado estes palunos à Kamala Harris pode ser um sinal de que pessoas estão a virar e tentar com que ela ganhe algum capital político porque, não sendo fundamental uh, o capital político do vice-presidente nas eleições presidenciais, num contexto em que essa vice-presidente pode vir a ser presidente, por causa da questão da idade, um, nota-se, lá está, nota-se que há um esforço para aumentar o perfil da Kamala Harris. Isso é evidente.
0: Gostaria de vos perguntar também, em relação a, a, a Joe Biden, voltando recentrando agora no, no presidente recandidato à nossa conversa, para lá de eu não sou o Trump ou eu estou a defender a, a liberdade e a democracia, uh, que serão uh, argumentos fortes, sobretudo se o adversário for mesmo Donald Trump, uh, eu gostava de perguntar-vos quais são as mais-valias, ou seja, que trunfos, com que argumentos uh, do mandato em curso é que Joe Biden poderá apresentar-se aos americanos?
2: Bom, eu creio que há um, há, há um argumento do ponto de vista um, económico uh, e que diz respeito à questão do desemprego versus a questão da inflação. Uh, e agora, eu não sei até que ponto é que esse argumento uh, reconhece a realidade no dia a dia dos norte-americanos. Porque isto, nós termos indicadores macroeconómicos muito bons, não significa que depois as pessoas no seu dia a dia possam ter uh, um resultado desses uh, desses indicadores, isto obviamente não é exclusivo aos Estados Unidos, mas que, que, que faz parte uh, uh, do, do, do discurso de campanha. Onde é que eu acho que pode uh, uh, ter aqui uma dimensão mais importante é na questão dos apoios sociais, uh, da dimensão uh, da classe média uh, no que diz respeito ao sistema educativo, conforme o Ricardo uh, uh, dizia há pouco, um, e uh, naquilo que diz respeito também à componente dos impostos e uh, uh, da taxação. Um, e aí, uh, uh, Joe Biden tem, uh, mais uma vez, eu acho que a, que a campanha vai ser muito marcada pelo processo de Donald Trump, pela forma como uh, os republicanos se posicionarem e como Donald Trump cantapultar uh, uh, e essa, essa imagem, ou o próprio partido, eu, eu, eu devo dizer que vejo muito difícil pela forma como, Donald Trump foi construindo no Partido Republicano um conjunto de figuras uh, e uma estrutura muito centrada naquilo que é o seu uh, projeto, vejo muito difícil o tal candidato Kryptonite, ou seja, alguém que venha a aparecer como, como um rasgo, um, porque provavelmente aqueles que são uh, uh, as figuras republicanas que têm sobrevivido uh, ao longo deste tempo impedem Uh, que isso, que isso aconteça. Seria uma reviravolta importante para o Partido Republicano, mas se ela não aconteceu ao longo uh, uh, destes últimos seis anos, no próximo ano e meio, para preparar uma campanha, para fazer um uh, uh, percurso sólido, era surpreendente, uh, uh, não vou dizer que é impossível, nada, nada é impossível obviamente, mas seria surpreendente até pelas indicações, pelos indicadores, quer dizer, uh, quando nós olhamos para uh, uh, o, o candidato uh, que, que, que aparece uh, um, como, como segundo, uh, que é na verdade, uh, de antes, não é mais do que uma réplica... Uh, moldada, digamos assim, uh, de, ou adaptada de, de Donald Trump, um, eu, eu vejo de facto essa, essa candidatura difícil. Os trunfos de Joe Biden têm uma componente internacional Uh, e eu não sei até que ponto é que o eleitorado norte-americano é premiável a isto, porque nós discutimos fora, uh, mas nós não elegemos o Presidente dos Estados Unidos. O Presidente dos Estados Unidos é eleito pela política interna, por aquilo que faça do ponto de vista, uh, em particular da, da, da classe média, pela questão das desigualdades absolutamente estruturais e as divisões entre vários grupos e movimentos uh, sociais, não pela questão da política externa da Aliança Atlântica ou da relação uh, uh, com a China. Um, e, portanto, eu diria que a é componente das liberdades individuais, e as liberdades individuais na sua versão mais abrangente, desde a educação uh, à, à, à questão da interrupção voluntária da gravidez, à questão do aparelho jurídico, à forma como uh, se tem interpretado a presença uh, uh, do Estado, um, eu acho que é por aí que Joe Biden pode, pode só, fazer valer.
1: Pegando o que Ana acaba de dizer, quer dizer, que, que foi novamente bombardeado hoje. Né? Se elas falam em termos de guerra, eu posso-vos garantir que os noticiários aqui da manhã pouco, pouco falam disso. Mas falaram no facto do PIB ter crescido apenas 1,1% no primeiro trimestre. E o facto dos preços agrônicos estarem a subir outra vez. E a inflação não de deixar as bolsas quietas porque as pessoas continuam a pagar imenso pelo, pelo, pelo consenso que vão à E não, 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 não... Sem dúvida. A questão, a questão é interessante. Infelizmente. Aliás, quando a guerra começou... Foi muito interessante, porque, pronto, os dias, não sei se aí houve o mesmo tipo de manifestação, as pessoas tinham as bandeirinhas da Ucrânia nos carros e, e com as bandeirinhas e, e havia, obviamente, uma, uma, uma revolta, isso acabou, já não, infelizmente é uma, não, 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 não tem um impacto, eu acho que aí você Portugal e o resto da Europa está muito mais exposta à política nacional e debate muito mais a política internacional do que que os americanos.
2: Bom, em campanhas eleitorais, Mas, honestamente, tenho dúvidas que debatamos <risos>
1: mais a política agora, internacional. Sobre, agora, <risos> agora, agora sobre a questão de… de... é engraçado, porque o, o Joe Biden, do ponto de vista legislativo, aprovou imensas essas coisas.
2: O pacote das infraestruturas não, é histórico o, na política norte-americana. O pacote norte infraestruturas é histórico.
1: Tempo. Os ambientalistas vieram dar os parabéns ao, 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 ao Joe Biden, quando a propósito da aprovação do, do Inflation Act. Ele junta uh, o, o pacote de combate às alterações climáticas é show, uh, são quase 500 mil milhões de dólares yes. não há não, há, não há nada assim parecido passado o que tenha ocorrido uh, e isto aqui é muito interessante oh, outra Uh, o perdão parcial da dívida do, do estudantil, que ainda está na justiça para ser ou não ser aprovada, seja como for, aprovou.
2: Sim, mas esse, mas esse, esse ainda vai ser difícil de avançar. Claro, mas, mas repara,
1: agora, repara, o que é interessante é que isto, estamos a falar de ambiente e eventual perdão da dívida estudantil. Quando nós falamos, quando olhamos para isto, e depois olhamos para, aqui, para, um, para o problema 18-29, o problema 18 29 é o eleitorado democrata com idades comprometidas, os 18 e os 29 anos, apenas 30% <risos> aprova a, a administração Biden e diz que irá votar nele. Ora, o ambiente e a educação são precisamente dois dos assuntos que eles mais priorizam. No entanto, mesmo assim, eles não apoiam este, este, este seu presidente. Porque estamos a falar de democratas, não é? E, a alienação do voto jovem é uma coisa também muito importante nestas nessas ações, quer dizer, é, nas, nas nossas democracias. Eu recordo-me na noite eleitoral de 2016, quando o mundo estava em choque com a eleição de, de, de Donald Trump. Eu estava um, cá embaixo na, 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 na Trump Tower. E vi uns miúdos que desciam do de, de Central Park, cá para baixo, desciam para o se manifestar em frente à Trump Tower com cartazes. He's not my president Ele não é o meu presidente. Eu, era, era muita gente. E eu, obviamente, fiz o importante de falar com eles. Eu disse, mas votou, imagino, tenha votado o, o Hillary Clinton? Não, não, não votei. Não, não, não votei. A maior parte deles não tinha votado. Mas estavam ali a manifestar-se contra aquilo que eles diziam não ser o seu presidente. Portanto, esta alienação. Ou seja. Mas isso
2: não é, assim, é, essa alienação não é exclusiva dos Estados Unidos e é, aliás, um comportamento claro, de distanciamento
1: claro, no modo de participação do, política, não é? Seja como for. É muito interessante ver essa contradição. Num contexto em que essa alienação, que não é um exclusivo americano, como é evidente. Mas existe num contexto em que o Presidente, o Poder executivo, aprovou uma série de medidas que aparentemente poderiam ser simpáticas para aqueles que não querem votar. Esta, esta aparente contradição é uma coisa fascinante. Não sei como é que ele irá resolver, até porque uma das bases do Eleitorado Democrata é o voto-jogo. Portanto, essa é, essa é outra questão que eu, eu gostaria de ver como é que ele, 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 ele irá resolver. Agora, em relação à questão do... do, do, do eu acho que é interessante perceber o que é que… Eu não sei se o Pedro me permite aqui… Uma, uma, uma Que é, posto isto, ou seja, percebe-se que há uma estratégia de, de expansão da sua base, percebe-se que há uh, trunfos para mostrar, uh, ele aprovou uma série de legislação, o que é que isto muda, não é? Uh, e, e, e aqui está muito interessante, até porque, primeiro, o João Biden não tem rivais internos. O que nós vamos assistir até ao final do ano, e até depois disso, é que eu chamam aqui o Rose Garden Campaign, que ele vai aparecer naquele jardim à volta de Salaval, ao lado de líderes nacionais e internacionais, e tudo o que ele disser, mesmo que seja uma questão de escutiva, será obviamente Graven sempre vista como campanha. Mas aqui é. como é que ele irá lidar com um candidato? que, por, seu, por um lado, provavelmente irá vencer as primárias. Por outro, tem problemas com a justiça. Aliás, sobre esse aspecto, é uma coisa extraordinária. A, a, o, o, o turbilhão noticioso é tal que nós tivemos ontem uma senhora a descrever uma violação, uma alegada violação do uh, Donald Trump em tribunal e aquilo não foi nem primeiro mim nem na segunda na terceira notícia. Uh, nesse mesmo dia, lá está, tínhamos o, o Mike Pence a, a, a pôr em tribunal, tínhamos uma senhora a falar de uma alegada violação. Eu sinceramente não sei como é que o Joe Biden irá lidar com um candidato nestas circunstâncias. Um, seja como for, eu, eu tenho. Eu, eu continuo a acreditar que, e toda a gente me diz o mesmo, Uh, que, se for Donald Trump e que do, 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 do candidato Clinton é que se for Donald Trump quer dizer a todas as sondagens indicam que será será será, 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 um, será um, não não, não iria um passeio no parque mas não acho vai, nada que dizer, seja um é passeio. muito favorito é muito favorito é muito favorito eu,
2: eu é não, muito favorito. não acho que seja um, um passeio no parque até porque o um nível de polarização uh, que, que que já aconteceu uh, uh, na campanha uh, na campanha anterior Uh, e, e os grupos mais vocais no espaço público são aqueles que têm uma posição mais extrema. Uh, e daí falava há pouco da, da, da senhora que, que defendia a execução de, de Joe Biden, mas nós vemos que o que aparece do ponto de vista uh, internacional, e certamente também uh, nas uh, televisões estaduais locais, um, é uma presença muito significativa daqueles que uh, têm uma posição mais extrema, como uh, os apoiantes de, de, de Donald Trump, por oposição àquela maioria silenciosa que uh, não aparece, não vota, uh, etc. Mas isto revela um problema que eu acho que é muito estrutural neste momento da sociedade norte-americana, que é uma série de divisões que não comunicam entre si. E a, a, a dimensão da comunicação política não está vocacionada, por exemplo, para a faixa dos mais jovens. E daí ter 30% apenas uh, uh, daquela faixa uh, dos 19 aos 30, uh, que se reconhecem num determinado uh, posicionamento uh, uh, político. E olhando para o sistema político norte-americano, uh, como também noutras sociedades europeias, mas agora aqui nos Estados Unidos, nós temos uma ausência de um, legitimidade, do ponto de vista da legitimidade democrática, quando não se reconhece a valia das instituições. E, portanto, eu tenho aqui um presidente que está a fazer o seu trabalho, mas eu nem sequer olho para o trabalho que ele está a fazer. Portanto, aprovou a Lei das Infraestruturas, aprovou uh, uh, uma, uma legislação importante do ponto de vista uh, ambiental, uh, tem em curso a questão uh, da dívida uh, dos estudantes, só para as pessoas perceberem que têm metade da sua vida empenhada para conseguir tirar um curso com propinas absolutamente brutais uh, e, portanto, uh, uh, colocam todo o seu rendimento uh, futuro e os pais andam a vida inteira a poupar para poder uh, uh, apoiar, que, que é um esquema completamente diferente daquilo que nós temos aqui, uh, no, no caso em, em, em Portugal, não é? E, portanto, fazer uh, uh, um percurso académico no ensino superior uh, uh, exige, Uh, ou uma família rica, ou uma dívida para o resto da vida. E, portanto, uh, 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 tudo isso são questões que não passam uh, e há aqui esse problema tem, de comunicação e um problema de reconhecimento da, da, daquilo que é a atividade política. Tem, tem a falar de disto
0: aqui, uh, Sim, tens
1: são Ricardo. Só, só, só um pouquinho para Há outro aspecto, é que o poder… As pessoas olham para o poder muito do ponto de vista local. Mas está, é um país de, com 5 mil quilómetros de costa a costa. Eu acho interessante, por exemplo, aos sábados, os uh, vereadores e não sei o quê montam umas bancas nos centros comerciais e esperam que as pessoas venham debater os assuntos. E são coisas muito concretas. Às vezes são coisas como buracos na estrada. <risos> o, o americano está programado para se preocupar com o que se passa localmente. Aliás, isso é uma coisa, digo uh, eu, okay, benéfica. Não é? uh, mas depois também lá está mas depois cria aquela animosidade em relação ao poder central, porque como eles se preocupam muito com o poder local, quando o poder central não nos facilita uh, certas coisas, quando eles veem coisas como, por exemplo, corrupção, não é? eles tendem, lá está, a fechar-se ainda mais uh, uh, de forma local e, um, e a, 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 a olharem para o, para o Washington em assim, si como um inimigo, aliás... Uh, uh, Quer dizer, é muito vulgar ver estes, estes candidatos dizerem sempre, eu, sou, eu vou para Washington reformar isto e reformar aquilo, o Trump usou o Drain the Swamp, okay. não é? Não é? A questão, viajando pelo país percebe-se de uma forma muito simples, quer dizer, uh, a questão das armas, no interior dos Estados Unidos a questão das armas é muito simples e é muito prática. Há pessoas que vivem em localidades onde a, 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 a escada da polícia é mais próxima é a, a 100 km e portanto tem de defender, <risos> ou seja, a questão da localidade do poder local é muito mais importante para um americano do que a questão do poder, do, a questão do poder central. De mas que mina de... a legitimidade para, para
2: e a autoridade do poder federal, que é aquele, que na... mas que mina aquilo que é a legitimidade Pode. e a autoridade do poder federal, Pode. do qual Pode. o presidente é obviamente o, o representante máximo. Pode, exatamente.
0: Agora eu queria ir a ao algo que já aqui abordaram, que é a questão do adversário ou uh, dos potenciais adversários de, de Biden uh, Trump será o, o adversário desejável ou seja, aquele que torna mais fácil uma vitória de, de Joe Biden? Pergunto. Porque parece-me que ambos Eu... estão de acordo que, que o mais provável é que seja Trump. A minha pergunta é que se ele é o, o mais desejável para, para Joe Biden.
2: Eu, eu quero dizer, do princípio democrático nós não selecionamos uh, uh, candidatos uh, deste, desta lógica do, 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 do mais desejável, acho que aquilo que… Uh, sim, sim, eu estava uh, a perguntar se era aquilo que torna mais
0: que seria o mais apetecível para Biden. Não sei,
2: não sei, honestamente não sei, porque um, a forma como Trump uh, uh, tem padronizado o seu comportamento e o seu discurso descredibiliza em absoluto o sistema político e o funcionamento institucional. E isso não é benéfico para ninguém, muito menos para um presidente uh, de, um, de um Estado uh, federado. E portanto, a forma como uh, uh, se Trump for de facto o candidato uh, uh, norte-americano, e por isso é que eu dizia que disse antes, é uma adaptação, uh, mas se Trump for o candidato um, aquilo que nós temos assistido enquanto padrão de comportamento é uma completa descredibilização do regime político e do funcionamento das instituições. Do ponto de vista do aparelho judicial, como do ponto de vista do executivo e do legislativo. Significa isto que o candidato opositor, aquele que se apresenta a, a, a presidente, a potencial a, a presidente, um, está numa lógica de desconstrução um, e de caos que é o oposto àquilo que o Joe Biden o, representa.
1: Mas isso é o que o Steve Bannon nos disse numa entrevista de há uns anos, que é a desconstrução do Estado Administrativo. Ué. Não estamos a falar de uma hipótese, quer dizer… E não se fala, em, só o desculpe.
2: Não se fala a mesma língua. São dois candidatos jul... que estão a falar duas línguas completamente diferentes.
1: Isso é uma evidência hoje. Quando em julho de 2015 ele desce as escadas uh, lá em Trump Tower e faz aquele discurso contra os mexicanos e não sei o quê. Não sei se vocês se recordam. Prim Primeiro as pessoas na altura diziam que o Donald Trump tinha hipótese de uma uma de vencer as eleições. E depois disseram uma coisa. Ah, mas mesmo que ele vença, ele não vai levar a cara, não vai pôr em prática todas aquelas ideias malucas, não. Hoje nós já sabemos do que é que ele é capaz. Basta olhar para a invasão do Capitólio. Que não podemos dizer que ele é o ideólogo, ele foi o arquiteto, mas há indícios que apontam para tal. Aliás, ele e o Steve Bannon, porque o Steve Bannon estava num hotel lá, muito perto do Capitólio, com o seu advogado pessoal, a comunicar com os tipos do old, do old keepers e dos proud boys. Tinha-se reunido na véspera com uh, uh, pessoas muito próximas de Donald Trump, com quem tinha tocado mensagens, aliás. Portanto, nós já percebemos que a desconstrução do Estado Administrativo não é uma ideia assim atirada para o ar, é provavelmente aquilo que ele quer fazer. Aliás, é por isso é que ele vem dizer, nestes início já, que já, já incitou, que ele diz coisas como a justiça, a voto, não, a justiça sou eu.
2: Isso é mais do que a desconstrução isso. do Estado Administrativo, é a desconstrução das instituições.
1: De, e mas, a democracia
2: mas, está assente em instituições. É uma é, é
1: interpretação, é, 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 interpretação que, ou por outra, quando o Ben diz, fala em desconstrução do Estado Administrativo, é exatamente isso que ele está a dizer, é uma, é uma expressão assim um bocado do próprio. Um, eu eu não, 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 não sei, agora, vamos ouvir uma coisa. O... o Há um radicalismo brutal nesta sociedade. A América, a América, Os Estados Unidos têm uma sociedade muito violenta. Vê-se isso por via das armas e vê-se isso por via do debate de ideias correntes. Okay? Quando nós vamos lá para dentro, até por causa da religião, dos dogmas religiosos, percebemos que a defesa de Donald Trump é uma defesa. Uh, não sei se vocês. Eu, 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 uh, Deixa-me só ver aqui os apontamentos. Uh, se me recordo, foi uh, no Wyoming, exatamente. Eu estava em reportagens para as e, e, e vi várias pessoas, evangélicos, que põem, portanto, eles servem as suas refeições e deixam sempre um prato vazio, que é o prato. Pronto. E eles, muitos deles, assim, brincaram eu agora vou colocar um segundo, porque é o prato para Donald Trump. Isto parece uma brincadeira, mas não é brincadeira nenhuma. Porque não, não há, de facto, tudo. um dogmatismo. É um, é um culto religioso. Cada vez mais se assemelha a um culto religioso. E tem também, lá está, conversa com o Marcelo, pegando naquilo que nós estávamos a dizer, porque mais uma vez, por exemplo, quando vais para os Estados como Wyoming ou Nebraska, são, 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 lá está, as pessoas vivem, dependem apenas de si mesmas. Não querem saber, a melhor coisa que quando quando nós nos perguntamos o que é que queriam fazer, a melhor coisa que o Estado Central pode fazer é, não, não, não se ponha no meu caminho. É um mais, individualismo. O, mais um elemento
2: de desconstrução do Estado, que é, exemplo, é um individualismo, deste, deste
1: ponto de vista. É um individualismo, não tem nada a ver com éticas. É, é muito prático. Eles não querem saber. Porque eles olham para o Estado Central como basicamente uh, aqueles que têm que comprar, uh, comprar impostos. Mais nada. E, portanto, quando o Donald Trump uh, uh, se transforma no candidato, neste tipo de candidato, ele foi uh, de a isto. Ele, ele é um político genial porque ele é, é genial, porque, porque é um político em marketing. Ele sempre vendeu programas televisivos e por aí fora. O meu conceito
2: ah. político está completamente nos, nos antípodos disso na verdade Mas como é evidente.
1: Mas claro, ele, ele, pronto, mas é o que é. Agora a questão é, ele foi, percebeu que existe este apetite. E ele está a aproveitar-se disso. E estes 30% não vão votar noutra pessoa. Aliás, atento-se numa coisa, quando se fala no, no candidato... Ele ainda não respondeu. Se, eventualmente, tiver problemas com a justiça ou não for nomeado, se eu não concordar como
0: independente. Como independente, sim. Isso é uma questão que se põe. Ah. E que vamos ter de ah. uh, deixar para outra, outro episódio deste podcast, porque estamos uh, bastante em cima, ou já mesmo para lá, do tempo que uh, nos é uh, permitido. Mas, apesar de tudo, não vamos encerrar uh, o episódio sem eu fazer a cada um dos convidados aquela pergunta que é fixa aqui neste podcast e que é Ana, se neste momento pudesse viajar para qualquer parte do mundo sem qualquer restrição, onde é que iria e porquê?
2: Bom, a minha primeira reação era ir para o Zanzibar de férias, mas...
0: Muito legítimo.
2: Tirando, tirando essa, essa... eu quero... queria mesmo muito ir ao Irã. E, e acho que nesta altura, do ponto de vista da sociedade Uh, e da, da, da dinâmica, uh, até porque, porque é uma, uh, uma estrutura social e política uh, que eu acho que é muito interessante, o meu destino uh, seria terão
0: Muito bem. Ricardo, para onde é que tu rumarias?
1: Hum, pois, eu, eu já estou cá há 15 anos uh, e fruto da pandemia já não vou a Portugal há um, há um pouco eu, portanto, eu diria Portugal. Muito bem. Eu, eu, quero, muito volta, eu quero muito voltar a Portugal e irei, voltarei a Portugal em julho. Uh, acho que, sim, sem dúvida. À, à parte desta questão sentimental, não é? volta, provavelmente voltaria à Costa Rica. Acho que é, um, é uma experiência social muito interessante. Uma coisa que se sabe fazer é um país sem, sem forças armadas. Uh, Curou -se o seu trauma de uma forma muito interessante. Uh, aconselho.
0: Muito bem. Quando, se e quando cá viés não deixo de apitar e eu devo dizer que também eh, seguiria com, com agrado a sugestão da Ana porque o Irão é um país que não conheço e que me suscita a maior das curiosidades. Resta-me então agradecer a ambos o vosso contributo para o podcast desta semana, uh, agradecer também ao João Martins que uh, assegurou aqui a sonoplastia e a si que está desse lado a ouvir-nos semana após semana. Na próxima semana estará cá outra vez o podcast, não comigo, mas com outro assunto e outro painel. Resta-me então dizer-lhe até lá, até breve e até sempre.